0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade. É, neste podcast, é, eu escolhi trazer um, um tema para vocês, que é o Faça Você Mesmo. O que, que eu pensei né, nesse nome e o que, que eu quero dizer com o Faça Você Mesmo? Né? Do inglês vem Do It Yourself. É, e para líderes que querem alavancar o posicionamento de marca pessoal, que querem né, garantir uma empregabilidade no mercado, seja né, consolidando na carreira, seja fazendo movimentação no mercado, né, mas que tem aí uma ideia de carreira que consegue se imaginar, imaginar né, daqui a alguns anos, é muito importante enfatizar a ideia de autonomia, de ação proativa na construção é, da sua presença no mercado. Então, nessa disciplina, vocês vão né, é, ter aqui né, pinceladas, em alguns momentos, com maior aprofundamento, mas de que esse protagonismo, essa autonomia, ela é fundamental para você marcar a sua marca pessoal, para você consolidar a sua marca pessoal e para você garantir uma empregabilidade, né, para que o mercado deseje o, a, o seu conhecimento, né, o seu perfil comportamental também. Então, o Faça Você Mesmo tem essa abordagem, né? é, onde as pessoas assumem responsabilidade por criar, melhorar, resolver algo por conta própria, em vez de depender de terceiros, né? em vez de depender que a empresa ofereça. Então, no contexto do posicionamento de marca pessoal e da empregabilidade, isso significa que vocês, líderes, estão dispostos a assumir o controle da sua própria imagem da sua carreira, em vez de simplesmente confiar em outros para fazerem isso por vocês. O que, que a gente vai falar, então? Né? Eu vou trazer aqui cinco tópicos para a gente abordar antes da gente, de fato, entrar no nosso tema. Então, eu quero é, fortalecer, eu quero né, marcar mesmo essas cinco competências. Eu vou começar com autonomia. Né? A gente pode definir as empresas. Né? É importante eu trazer para vocês que as empresas tem a sua própria descrição das competências. Então, cada empresa que eu atendo aqui na minha consultoria Futuro da Carreira, eu vejo, recebo lá o guia de competências que tem a descrição da competência dentro daquele ambiente, né? Que tem os comportamentos associados àquela competência dentro daquele ambiente. Mas aqui a gente está num contexto acadêmico, e eu vou trazer, assim, uma, uma descrição, um conceito dessas cinco competências, né? Que é, eu separei para o a Você Mesmo, de uma forma mais ampla para que vocês possam se identificar, tá certo? Então vamos começar com autonomia. Eu vou traduzir autonomia como reconhecer que a construção de uma marca pessoal sólida né, envolve é, a responsabilidade, né, ela é da responsabilidade da pessoa. Os líderes devem estar dispostos a né, é, se engajar nesse processo e tomar decisões é, informada sobre como querem ser reconhecidos, como querem se apresentar no mundo do trabalho. Na verdade, nem existe exatamente um mundo do trabalho, né? Nós somos um, um ser único e a gente é do nosso jeito em todos os ambientes que a gente frequenta. Mas veja, a autonomia que eu tô contando para vocês, que é a primeira competência que eu estou trazendo, ela vai estar relacionada com a sua responsabilidade, pelo seu desenvolvimento, e pela escolha dos itens que você quer ser relevante e reconhecido no trabalho, certo? Vamos então para a segunda competência, que é ter uma atitude, né? Que é ter uma ação proativa, né? Em vez de esperar que a oportunidade ou que a me melhoria chegue até você, o que, que você vai fazer? Vocês vão adotar essa mentalidade proativa. Muitas vezes é uma mudança de mindset, então, de novo, né, eu faço esse paralelo aqui com o mundo que eu vivo, né, é, de estar de tá muito à frente de pessoas dentro das organizações e até com pessoas físicas mesmo, que a, a pessoa, ela tem a expectativa de receber, de, de receber uma oferta da empresa, de, receber, de ser incluída num treinamento, de receber uma verba para né, cursar uma pós-graduação, de né, receber algo. E muitas empresas podem não ter, muitos ambientes podem não ter. Então aqui, essa mentalidade proativa é onde vocês vão identificar as áreas que vocês precisam se aprimorar, as competências que vocês são incríveis, que vocês precisam atrair mais execução dessa competência no seu dia a dia. E vocês vão fazer o que, já que vocês têm uma atitude proativa? É definir metas claras é, e tomar medidas consistentes para que vocês possam, né, al alcançar esses, essas metas. Certo? Aí a gente vai para a terceira, que é aprendizado contínuo. Quando eu sei que eu estou falando para um grupo é, de pós-graduação, né, um grupo de líderes que deseja, né, que está aqui numa pós-graduação, eu já sei que vocês têm a mentalidade do aprendizado contínuo. E isso já me alegra, porque não para nunca. né? É, então, essa é a mentalidade do faça você mesmo. né, Estar aberto a aprender, a se adaptar constantemente. A velocidade que eu tenho visto o mercado de trabalho mudar nos últimos anos é esta né? Eu não consegui, não consegui eu, com mais ou menos 20 anos de prática profissional, não conseguia pensar nesta nessa velocidade 10 anos atrás. Mas me parece que a pandemia destravou ali um, um cadeado e as coisas estão né, acontecendo num, num ritmo muito acelerado. Então, a gente precisa estar aberto a se adaptar, a gente tem que ter uma abertura para o novo e a gente tem que ter uma velocidade de resposta também, né? Porque o ambiente muda o sistema, o ambiente traz uma tecnologia diferente e a gente tem que garantir não só né, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, mas a gente tem que garantir que a gente também tem velocidade de resposta para essas mudanças todas, porque quando vem uma mudança, não vem uma mudança, entra um sistema, por exemplo. Não é só aprender o sistema, é como a dinâmica daquele grupo se modifica para trabalhar com aquele sistema. Né? Como que os papéis se adaptam para aquele sistema. Como as equipes se, né, se, se, é, fazem novos acordos para entregar resultados com aquele sistema. Então, aqui é só um exemplo para vocês atem, entenderem que aprendizado contínuo é sim tá aqui na pós-graduação, mas não necessariamente a gente está falando de educação formal. A gente está falando de você estar no dia a dia, é, lendo o cenário, reconhecendo o ambiente e correndo atrás para responder. E isso pode ser, né, esse aprendizado ele pode ser inclusive informal, ou seja, que não está vinculado a uma instituição, ao acadêmico, propriamente dito, Certo? Até agora foram três competências: autonomia, proatividade, aprendizado contínuo. A gente está chegando na quarta competência, que é a criatividade e inovação. Né? Ao invés da gente seguir por um caminho mais tradicional, que é o mais do mesmo, a gente não tem mais esse espaço no mundo do trabalho. A gente acabou de falar de uma velocidade de mudanças que é, é chocante, né? É impressionante. Então, a gente precisa ter criatividade e inovação para conseguir responder a essas mudanças, para conseguir construir soluções novas. Então, a criatividade, ela é, vem num sentido de que a gente precisa de soluções novas porque a demanda é nova e com velocidade. A gente precisa da inovação porque a gente tem que criar novas alternativas, a gente tem que criar novos cenários, criar novos produtos. Então, nesses dois aspectos, eu entendo que para essa competência, né, ou essas duas competências a dupla que se desenvolver, a gente precisa de um ambiente é, corporativo que te permita o erro, né, que te permita pensar alto, uma equipe né mais acolhedora, colaborativa, porque você vai sentir mais a vontade de fazer propostas, né? Então aqui eu tô, eu tô apesar do faça você mesma, colocar a responsabilidade em você eu estou entendendo que existe uma contrapartida do ambiente. Mas eu ainda colocaria embaixo deste guarda-chuva, criatividade e inovação, é, a criação de conteúdo, o uso estratégico das redes sociais e a construção é, de um network poderoso, valioso, de ouro. Que a gente fala sobre esses três tópicos aqui na disciplina com bastante frequência. É porque é muito positivo. E aí, se eu falo de criação de conteúdo, gente é criatividade e inovação, certo? Né? Auto conhecimento, criatividade e inovação. Se a gente fala do uso estratégico de redes sociais, volta para criatividade e inovação, né? Para você se destacar, se diferenciar dos profissionais que fazem a mesma coisa que você faz, né? E a construção de network, que é o seu move, né? Garante o seu movimento, garante que você contribua positivamente com outros profissionais. Falamos então, né, de quatro competências até o momento, já vamos chegar na quinta, que é a resiliência. Aqui, é importante você entender que com esse tudo de transformação, você tem que aí, resistir, persistir e perseverar é, nesta, nesta jornada, nesta caminhada, certo? Aprender com os erros, isso é muito importante, com as minhas equipes, é, ou com as equipes em que eu é, gerenciei, que eu liderei, a gente tinha dentro de cada projeto, ou dentro de cada caixinha que eu gerenciava, lições aprendidas. Ah, então, a gente estava fazendo o programa de trainee, precisava de 21 mil inscritos. Aí, dentro do, da pasta grande lá da, da rede né, de programa de trainee, tinha captação, estratégia né, de divulgação, enfim, tinham várias outras pastinhas, e uma era de lições aprendidas. Porque a gente começava com essa pastinha no projeto do ano seguinte, então isso é bastante importante, você aprender com os erros, né, é, porque errar uma vez é ok, né, inclusive se conecta com inovação, mas persistir no erro não tem como, né, errar duas vezes já é escolha, e aí a resiliência também te garante a adaptação, né, o seguir em frente, o keep walking, né, que a gente precisa no mundo do trabalho, né, então aqui eu tô fazendo essa abertura do Faça Você Mesmo, da minha escolha por este nome e começo com estas cinco competências, autonomia, proatividade, aprendizado contínuo, criatividade inovação e resiliência para a gente chegar por aqui, né? É... Aí a gente vai, vou passar aqui com vocês, né, para a gente falar um pouco do que é importante dentro né, desse posicionamento de marca pessoal e dentro das escolhas que a gente faz, né? Pensando que é, eu sou responsável pelo, pelo meu posicionamento, eu sou responsável pela minha carreira, está nas minhas mãos, né? É, aqui a gente pode dizer que o posicionamento de marca pessoal é um jeito, né? Escolhido, né? Uma maneira deliberada como uma pessoa vai se apresentar ou que ela é percebida pelo mercado, né? É possível que essa, esse profissional destaque só algumas características, valores, habilidades, e traga uma experiência única. Né? É um processo onde a gente constrói a nossa imagem, e ela precisa ser autêntica. Né? Ela precisa refletir quem eu sou. Eu escolho isso. Não importa se... Né? Já falei isso para vocês, e devo falar nos próximos podcasts também. Mas lembra, não importa se você dá bola ou não para isso, a sua imagem já já, já está estabelecida. Já tem alguém aí que fala de você, que pensa alguma coisa sobre você. E antes da gente parar e pensar assim, ah, o que os outros pensam de mim não me interessa, né? Nenhum limite, né, de qualidade de vida e qualidade mental e psicológica, é verdade, você tem razão. Mas veja, para você garantir a sua empregabilidade, você precisa fazer escolhas conscientes e estratégicas. Porque você vai ser reconhecido ou reconhecida, não pelo que você diz, mas pelo que você faz. Então, aqui é uma escolha coerente, estratégica, mas coerente. Então, você pode né realmente é, trazer aqui, né destacar características, valores, habilidades, as suas experiências únicas, que só você vendeu, esse repertório exclusivo que você tem, certo? É um processo de construir uma imagem distinta e autêntica de você mesmo que vai te diferenciar de outros profissionais e vai criar uma identidade sólida e memorável. Isso é particularmente importante para os profissionais que desejam melhorar a empregabilidade por várias razões. Né? Num, num primeiro momento, a gente pode falar que, nesse mercado de trabalho competitivo né, que a gente vive hoje, ter um posicionamento bastante esclarecido, bem estabelecido de marca pessoal, ajuda a melhorar a confiança e a credibilidade dos hiring managers né, sobre você, né, dos recrutadores sobre você, dos seus colegas de trabalho, ou até de clientes em potencial, dependendo do tipo de trabalho que você oferece. né, Permite que as pessoas entendam com clareza o que você é, o que você faz e qual que é a sua linha de pensamento, até mesmo que tipo de experiência você vive. né. Além disso, o posicionamento da sua marca pessoal vai permitir que você alie sua carreira com seus valores, paixões e objetivos pessoais. Isso pode resultar em escolhas de carreira mais satisfatórias e significativas. A construção de uma marca pessoal sólida também vai facilitar a atração de oportunidades. E a gente está falando de oportunidade aí dentro da empresa que você trabalha hoje, se você é apaixonado pela empresa que você trabalha hoje, pela marca, pelo negócio, ou até mesmo outros empregadores, por outros, outras empresas, né? É, agora, por último, mas também não menos importante, o posicionamento da marca pessoal é uma ferramenta, e é uma ferramenta poderosa para o seu desenvolvimento de carreira. À medida que você evolui e adquire novas habilidades e experiências, sua marca pessoal pode ser adaptada para refletir essas mudanças e para manter a sua relevância no mercado, certo? Eu falei algumas vezes sobre diferenciação e aí aqui eu quero trazer para vocês é, um conceito de diferenciação é, onde ela desempenha um papel fundamental quando se trata de posicionamento de marca pessoal, especialmente no mercado competitivo. Lembra, se o mercado é competitivo, a empregabilidade precisa né, elevar. E aqui está a importância de você se destacar, né, da, da sua concorrência. Porque a gente tem lá, ali uma concorrência ampla, né, uma concorrência que também está bem estabelecida, com profissionais qualificados, competentes, né. O seu setor talvez seja um setor competitivo, às vezes o, seu, o negócio que você trabalha ali enfrenta é, questões, margens baixas, né, muitas empresas no mesmo segmento. É, ou uma mudança de mercado, como a gente viu aí em diversos produtos que foram deixando de existir ao longo dos tempos. Qualquer que seja esse cenário, a gente precisa avaliar a nossa concorrência. Se você é dono da sua empresa, né, você vai precisar avaliar a sua concorrência. Né? Você vai precisar avaliar qual que é o tipo de serviço ou o tipo de produto que sua concorrência oferece. Se você trabalha numa empresa, você vai ter que também seguir se atualizando para você se é, para você se garantir que você é competitivo junto com os profissionais tem o mesma mesma posição, mesma e trabalham na mesma área que você, né? E a diferenciação é a essencial nesse cenário. Depois eu preciso que você, né? E você precisa, né? Que você muito mais do que outra pessoa precisa que você faça tal coisa. Você precisa fazer que você seja é, lembrado, que você seja memorável. Quando você se diferencia, você cria essa memória nas pessoas, porque as pessoas vão lembrar de uma situação que você viveu e você compartilhou, as pessoas vão lembrar é, de algo que você garante exclusividade. E isso te ajuda muito a ser lembrado no futuro. Vou trazer para vocês é, uma ação que eu faço aqui no futuro da carreira, né, que é a minha consultoria, que é uma ação de final de ano, né, por muito, muitos anos eu envio para os meus clientes, né, eu, eu chamo de clientes e amigos, porque alguns não são clientes, mas são é, profissionais que indicam com muita frequência, e eu tenho aqui o meu CRM, todo final de ano, quando chega, vai chegando a época do, do Natal, do final do ano, eu crio um cartão, e eu compro, escolho um livro para mandar para esses clientes, eu compro um livro numa quantidade atacada, né? Eu faço a escolha daquele ano que tem a ver com a, a, o tema que eu mais falei ou um tema que tá em alta e eu mando para todos os meus clientes. É um momento em que todo mundo lembra é, da experiência que teve comigo, que pode ser, ter sido neste ano, pode ter sido em algum ano anterior. Eu mantenho vivo, né, essa, este laço, este vínculo. Então, ser memorável, eu vou, eu vou me colocar na, naquele né, na presente, naquele cliente, por sempre em alguma época do ano, certo? Então, isso a gente fala de memorabilidade. Eu estou dizendo para vocês comprarem presente para as pessoas, não é isso. Eu estou dizendo para vocês criarem uma, algo que as pessoas esperam. E eu sei que os meus clientes, neste momento, já esperam. O que será que eu estou escolhendo né, para enviar para eles? É, nessa época do ano E eu sei disso, porque quando eu faço um almoço Uma reunião, essa é a época de final de ano né Já estou esperando a listinha De confirmação de endereço Você cria uma ação que você faz Com a sua marca pessoal Certo? Isso vai gerar o que? Um valor percebido né? eu me diferencio eu gero um relacionamento. Né? Se eu estou me colocando para lembrar deste cliente, é porque eu também lembro deste cliente. Este cliente, de alguma forma, me marcou a ponto de, muitas vezes, como eu já falei, eu nem ter tido uma, um, uma ação né? é, ou um projeto com ele neste ano, mas ainda assim ele está aqui na minha lista. Né? Ele tem um diferencial perante outras pessoas que eu conheço ou outros clientes que eu já atendi. É, essa criação né, da, da diferenciação ou este, essa preocupação em diferenciação é sempre muito autêntica. Não existe assim, algo que seja fake, porque a gente é, é o que a gente é. Né? Essa é uma frase que eu gosto muito, a gente é aquilo que a gente é. E não é a sua imagem que você quer passar, a imagem que você quer passar, mas que você consegue sustentar. Porque você vai sustentar essa imagem nas reuniões do dia a dia, nas infinitas calls que a gente né, sabe que o mundo corporativo coloca. A gente vai sustentar nas, nos almoços, né, na festa de final de ano, nos eventos corporativos, né, nas feiras que você visita. Enfim, então precisa ser autêntica a sua diferenciação. Né? Não é apenas ser diferente por diferente ou criar algo para ser legal. É algo que seja você. Verdadeiro, né? Que gere essa, essa paixão, que tem aí uma habilidade é, para te destacar. Isso que vai criar uma identidade autêntica e que vai atrair pessoas que se identificam com você, né? Que podem aprender com você. E aí, para você atrair também essas pessoas certas, esses ambientes certos, né? Porque a gente vê hoje que as pessoas muitas vezes querem mudar de trabalho porque tem um desencontro de valores, né? Então, para você atrair não só as pessoas geram identificação que dão esse método você mais os ambientes que é, vão combinar com os seus valores é, eu diria que tem que ser estratégico e essa estratégica vai se basear em alguns pilares um dos pilares a gente pode chamar de especialização né você ser uma referência em determinado assunto né uma determinada área né, que vai estar relacionado à sua carreira, à sua área de atuação ou ao seu interesse, por exemplo. Né? Determinar é, é, os seus conhecimentos, né? quais são os pontos que você conhece profundamente no nicho, que vai, vão fazer com que você se destaque. Né? Um outro pilar é o, você ter um conteúdo de qualidade, porque além de você é, poder mostrar né, o que você sabe, né? Para as pessoas que já te conhecem, que trabalham com você, você precisa ampliar a sua voz. Você precisa ganhar escala para garantir entregabilidade. E essa mentalidade do faça você mesmo não vai colocar isso na responsabilidade de ninguém e não você mesmo, certo? Então, você vai ter que pensar como que você se posiciona para ser conhecido, para se tornar relevante para pessoas que você nunca viu, certo? Isso vai incluir artigo, vai incluir você participar de evento, vai incluir você fazer uma palestra, você gravar um podcast, né? você realmente participar mais, sei lá, de feiras, congressos, é, grupos né? que estão ali discutindo os temas da sua área. Então, aqui eu estou colocando dentro desse conteúdo de qualidade, não só você se posicionar, mas eu te incentivo muito a se posicionar no LinkedIn, pode até se conectar comigo, né, conversar comigo por lá, mas você também tem outras, é, outras vertentes para explorar, certo? E isso ajuda, né, a construir a sua reputação até nessa liderança de pensamento. Daí a gente vai falar de networking estratégico, porque você estou falando que você precisa sair mais, né, é, do escritório, né, se, se, ir, ir para evento, né, dar palestra, né, se unir aí né, com, com grupos de discussão da sua área, eu estou dizendo que você precisa ter um networking estratégico, com pessoas influentes no seu setor. Né? A gente melhora se inspirando em quem é melhor que a gente. né? A gente, a gente aprende com quem é bom. Né? Então, é realmente identificar essas pessoas, as que são boas, as que te ensinam, as que fazem conteúdo de valor, as que estão no lugar que você gostaria de estar, até mesmo para empregabilidade, com potenciais hiring managers em setores ou empresas que você gostaria de estar, certo? Então, aqui eu estou chamando de networking estratégico, essa, essas parcerias né, é, que vão te abrir porta e aumentar a sua visibilidade. Acho que você precisa se preocupar também com o um aperfeiçoamento contínuo, né? A gente está falando disso o tempo todo pela velocidade do mercado, pela velocidade da, das mudanças, mas adquirir novas habilidades, né? Entender que você precisa é, continuamente, né? Buscar certificações, conhecimentos. Já falei que não precisa ser aprendizado formal, que é o um aprendizado que está ligado à academia. A gente está falando aqui de você poder trazer este aprendizado. É, tem, tem no YouTube que te ensina, né, entendendo que lá na frente você deseja uma posição, precisa ter um novo idioma. Então você vai aqui através assim, do, do que é acessível para você criar o seu, o seu desenvolvimento contínuo, certo? E garantir que a sua comunicação é eficaz. Por que, que eu vou fortalecer esse ponto da comunicação? Gente, eu né, tenho assim, um, um trabalho bastante intenso com as organizações né, e com liderança. E o que eu vejo nas organizações é que boa parte dos B.O.s, né, dos erros, do que acontece, que dá ruim, é a comunicação. Então, a, a mensagem não clara, rispidez, falta de... É, Falta de um pedido estruturado, é, delegação que abandona o pedido e não dá suporte, né? não guia, não, não inspira, não ajuda, a entrega. Ou então, é, delegação que fica com aquele micromanaging em cima do profissional. Aqui eu poderia trazer para vocês é, horas de problemas com comunicação. Então, preocupem-se com a comunicação de vocês. Preocupem-se com a forma como vocês falam. Né? Como vocês Escutam, porque comunicação é a via dupla, né? Eu falo, mas eu escuto, processo e repenso. Eu não estou numa conversa só para falar, né? Esperando o outro parar de falar para eu poder falar o que eu já tinha pensado. Então, a gente precisa estar o tempo todo garantindo o desenvolvimento dessa competência de comunicação, certo? Bom, a gente vai partir, então, para é, falar um pouco, né? É, sobre consistência, né, porque se eu quero que você faça você mesmo, né, é, a construção da sua marca pessoal, né, eu quero que você faça você mesmo, né, men uma mensagem para garantir né, que a sua empregabilidade é alta, o que, que a gente precisa fazer? Garantir consistência, né, e a consistência, ela é o que é visto pelas pessoas, né, ela é de extrema importância para construir realmente né, essa marca pessoal eficaz. Ajuda a criar uma imagem coesa, ajuda a criar uma imagem que inspira confiança nas pessoas. E aí você pode ser reconhecido e ser lembrado, porque você fala o que você faz, as pessoas conseguem de verdade fazer essa conexão. A consistência em todas as interações é, e até mesmo, né, a gente está falando interação da vida ali no dia a dia do trabalho e interação com as pessoas que você não conhece, né, em eventos e em redes sociais é, ela é tão importante porque ela ajuda a criar confiança, né, sua mensagem, sua imagem, elas são consistentes, elas conversam, né, as pessoas se sentem mais à vontade e confiantes e se envolverem com você, né, em criar relacionamento com você, em te abordar elas já sabem o que esperar. né? Você também pode ser reconhecido é, com essa história da memorabilidade que eu falei. Porque a repetição de uma mensagem consistente ao longo do tempo ajuda as pessoas a lembrarem de você com mais facilidade. E a construção é, da, da credibilidade. né? A consistência mostra que você é confiável e é comprometido com suas ideias e valores. Isso aumenta a sua credibilidade. É, então, para manter uma imagem consistente em todas as interações, é importante que você então tenha clareza né, da mensagem central que você quer passar sobre você mesmo, né, baseado nos seus valores, objetivos, o que você deseja que as pessoas associem você. Você precisa criar um guia de estilo pessoal. A tá? Josi está falando de moda, apesar de eu adorar, eu gosto bastante e eu acho que é relevante para o trabalho, é, eu estou falando que o seu estilo pessoal é o seu estilo de liderança, é o seu estilo de comunicação, seu tom de voz, escrita, escolha de palavras. Isso te ajuda a manter consistência em todas as formas de comunicação. Né? É, você manter atualizações constantes. Veja, se você aprende constantemente, você está num ambiente dinâmico de muita transformação, você também tem muitas atualizações. Então, quem te conheceu três anos atrás não faz nem ideia do que você viveu nos últimos três anos. Você precisa ajudar essa pessoa a atualizar a percepção que ela tinha de você. Lá atrás, lá na mãe Júnior, você já cresceu, você já né, amadureceu pontos da sua, da sua trajetória profissional, na sua carreira, a posição que você ocupa. Então, você precisa ajudar as pessoas a atualizarem a imagem e a percepção que elas têm de você mesmo. Não é de responsabilidade do outro. É seu, faça você mesmo. E aqui eu quero aproveitar, né, é, para falar de alguns erros comuns que as pessoas cometem ao tentar melhorar o posicionamento de marca pessoal. Né, já que eu estou incentivando vocês né, a criarem o posicionamento, o que eu acho que é mais comum, né, o que eu vejo que é mais comum a, a aparecer é a falta de autenticidade. Né? Tentar ser assim, alguém ou adotar uma imagem... Que não corresponde com você, que não tem a ver com você, né? Isso faz que pareça fake, né? Desonesto. E de verdade, é fake. Você pode até. Gost... Ah, eu gostaria de ser de tal jeito, mas, né? Eu não consigo, né? Não, não tem a ver comigo. Tá tudo bem. Você tem que entender o que, que é você, né? Como é você e celebrar o que tem de melhor dentro de você e construir a sua imagem em cima disso. Então, cuidado com a falta de autenticidade. Outra coisa. É cuidado com a falta de foco. Né? Tentar abraçar muitos temas. Né? Ao invés de você estar agora, né, tô te recomendando a, a escolher né, o que, que você quer ser referência. Você escolhe muita coisa e acaba confundindo as pessoas. Né? Melhor você se concentrar em menos temas, mas que a sua mensagem seja mais verdadeira. Que você né, se coloque como sendo alguém muito especialista em uma determinada área. Um erro comum também, né, mais um erro comum é não ouvir os feedbacks, né, ou ignorar as críticas construtivas. E aqui é onde a gente vê as pessoas que não ouvem, muitas vezes é porque elas recebem feedback, por, bom, por várias motivos elas não ouvem, mas quando vem de uma pessoa que elas não admiram. Então a escuta para o feedback pode se fechar, então cuidado com isso. Avalie se o feedback é bom e faz sentido, independente da pessoa que te traz. Não queiram justificar, mas essa pessoa é assim, assim, assim. Quem é ela? Esqueçam isso não leva vocês para frente, tá? Quem é abertos, a escuta. Negligenciar presença online. Gente, em tempos de LinkedIn, você precisa estar online, tá? LinkedIn não é você ter um perfil e largar lá, tipo um cadastro no vagas.com. Precisa ter presença online, trabalhar diariamente, porque a dinâmica da plataforma que mais conecta profissionais no mundo todo é essa. Então você precisa né, se atualizar com essa dinâmica. É... E aqui eu acho que são os principais erros, sabe? Que eu vejo os, os... as pessoas cometendo na hora de, de fazer um posicionamento de marca pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado né, desse, desses pontos que eu trouxe para esse podcast, é, Faça Você Mesmo, da Disciplina, Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade. Eu sou a sua professora Josiane Nourade. É, sobre este tema, não deixe de explorar o Hub Leitura Marca Pessoal e ouvir também o podcast Seja Marcante. No Hub Visual tem uma aula de aprofundamento, você já é uma marca. E essa aula está imperdível, você não pode perder. Nosso próximo podcast é o Posicione-se e vamos aprofundar nossos estudos acerca de um poderoso posicionamento pessoal. Te espero lá. Liderança, gestão de pessoas e equipes.